0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces... Cambie de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual. Y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico. El barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política. Y que de paso, nos hace precio.
1: Bienvenido, bienvenida. Estamos muy contentos de merendar con vos aquí en Contra Todo Pronóstico a las 18.02 hasta las 19 horas en Radio Monk. Soy Esteban Chacho, su conductor, eh, con un programa recontra cargado. Vamos a, a atravesar diferentes escenarios en esta super hora que tenemos. Agradecimientos totales. Primero a Lee Ávila que nos precedió, a la reina declarada de Monk, y a eh, Nacho Monk, nuestro operador que hace posible el aire. Entre lo que tenemos este programa en el primer bloque, en la primera gran isla, hay una. Gran isla no, es una isla mediana. Eh, hay una editorial en minutos Va a estar Javier Vicente, ex-relator del Fútbol para Todos Para contarnos, primero si vuelve el Fútbol para Todos Pero además charlar un poco de Bueno, del ambiente que hay en el anteúltimo CTP eh, del macrismo Es el anteúltimo de la era Macri eh, En estos dos años de, de programa Cuatro de gestión, no al revés Y va a estar Bruna Barlaro de Mundo al Whisky Haciendo, mejor dicho, de politólogos al Whisky Haciendo Mundo al Whisky Con mucho que comentarnos, por un lado sobre India y pakistán El conflicto presente allí ella va a saber explicarlo mucho mejor, y sobre el caso de la FARC en Colombia. Mucho de qué hablar, vamos a repasar las redes sociales, arroba Contra Todo Radio en Twitter, Contra Todo Radio en Instagram, contratodopronóstico.com.ar en la web, y en Spotify para que nos podcastes cuando gustes Contra Todo Pronóstico. Así nos buscás en el buscador, nos buscás en el buscador justamente, donde más, y aparecemos. Ahora, querido operador, un separador y más noticias.
0: En tiempos donde todos te ofrecen respuestas instantáneas, nosotros elegimos triplicar las dudas. Héroes sin poder y villanos sin maldad, invitados a un programa que intenta traducir por su cuenta la realidad política nacional e internacional, regateando a la tentación de recurrir al traductor de Google. La merienda política está servida. Sepa que el café sabe mejor y que las tostadas nunca caen del lado del dulce cuando sintoniza contra todo pronóstico.
1: Hace unos días Mauricio Macri, el presidente saliente, está en modo, bueno, auspiciando en sus redes sociales una especie de serio especial en donde muestra momentos de su presidencia en un tono emotivo, buscando esa avalancha retuiteadora y me gustadora de sus seguidores para, justamente, auspiciar su despedida, pero también tirarnos un tráiler de lo que viene. Y lo que viene podría llegar a ser es el Macri como líder de la oposición. Escribir la conclusión de su gestión en sus propios términos, que dicho discurso sea adoptado por sus más fieles bases, y poder usar esa especie de video de escena de egresados como un panfleto fundacional del Macri civil, del Macri opositor. El que a partir de dentro de poquitos días no encabezará el poder ejecutivo de nuestro país. Salvo Fernando de la Rúa, todos los expresidentes del 83 para aquí compitieron por un cargo a posteriori terminado su mandato. Alfonsín arribó al Senado, Menem buscó la presidencia en 2003, pero bueno no excedería a su prolongada estadía también en el Senado. Mismo lugar en el que se encuentra Adolfo Rodríguez Sá, tras sus periodos como gobernador puntano. Dualde compitió en 2011, Néstor Kirchner fue candidato a las legislativas del 2009, y Cristina arribó al Senado y poco tiempo después, bueno, a la vicepresidencia. Con este antecedente, no es improbable pensar en un Macri retomando en 2001 con una candidatura en los lares porteños, o en un Macri auspiciando una posible carrera, ¿por qué no?, en 2023. Pero son tres las piedras en el zapato del presidente para crear un futuro desembarco nuevamente en las grandes ligas. Primero lo que comentábamos al principio, qué éxito tendrá su propia interpretación del fin de su administración para con sus seguidores, pero más aún con sus vínculos de poder. Ante la ausencia de éxitos de gestión para exhibir en las vitrinas de esta biografía, Macri apela a una emotividad simple, la del sujeto honesto, abrumado por el honor de un cargo, superado por las extremas dificultades del mismo y rescatando con brillos en los ojos, lo que él considera los hitos de su tiempo al mando. Un Macri que lisa y llanamente busca recrear en su riñón la ilusión de los cuatro años en donde no mandó el peronismo para deleite y goce del antiperonismo que había encontrado en Macri al embajador de sus deseos. Macri se abraza al 10 de diciembre de 2015 y al triunfo de las legislativas del 17 para puentear su suerte política con el antikirchnerismo presente en los círculos populares, pero también con los círculos de poder, ensalzado fervorosamente con el Macri en modo televangelista, que vimos en la campaña del balotaje de Juntos por el Cambio, dispuesto a arrodillarse para besar a ancianas, decir que una llovizna es Dios atestiguando su discurso y condenando abiertamente el aborto. Segundo, la Piedra en el zapato. Macri en poquitos días pasa a ser un ciudadano. No hay cargo al que tenga que atender ni rutina en casa rosada que seguir lo que puede visualizarse como un tiempo próspero para rearmar su liderazgo y circular recolectando apoyos y apretones de manos, puede tornarse en un tiempo de ocio sumamente nocivo para el presidente, que se ha caracterizado por la toma de vacaciones de forma notablemente excesiva estando al mando, una nula disposición a conceder entrevistas a medios regularmente críticos al macrismo y a acudir a extremismos discursivos, muchas veces basándose en errores memeables o en bailes entorpecidos que cada vez poseen menos vistosidad. Macri ya manifestó en 2016 que cuando dejara la presidencia desearía ejercer la docencia en alguna universidad del exterior, mientras reside indefinidamente en otro país. También en 2018 manifestó que concluida su presidencia optaría por retirarse de la política. Habrá que ver si mantiene ese pensamiento. Tercera y última, la última pierna en el zapato de un Macri líder de la oposición, es que sin la palanca del Ejecutivo... Macri desciende al fango para luchar por el liderazgo de bueno justamente la oposición en el cual de manera muy simple y básica podemos escindir e identificar dos niveles el progresismo amarillo encabezado por Horacio Rodríguez Larreta único en esta batalla ocupando un cargo de peso también está Martín Lustó habrá que ver qué pasa con la unión cívica radical y el bolsonarismo nutrido por Patricia Bullrich Miguel Picheto y Elisa Carrió por el otro lado sin el techo de la Rosada aglutinando estas fuerzas, Macri deberá lidiar como armonizador sin un puesto que le otorgue dicha categoría. A partir del 10 de diciembre, él es cuestionable para los propios, con el agregado de que su liviandad civil lo aleja de aliados suyos imprescindibles para arribar al poder, como fueron en su momento Marcos Peña y Jaime Durán Barba. Habrá que ver cómo baraja las cartas, a partir del 11, un sujeto que siempre estuvo acostumbrado a que repartan por él. We'll be right
2: Morning from a Bogart movie In a country where they turn by time You go strolling through the crowd like Peep to contemplating a crime She comes on And oh, she leads you to these days, she says I feel my life just like a red.
3: Alberto Kempes, donde están empatando Belgrano y Estudiantes de la Plata en el primer tiempo 1 a 1, presentamos a Alejo Rivera con todos los goles que tiene hasta el momento la jornada todos los goles que por suerte siguen siendo de todos porque no se los vas a devolver a los profetas del odio, ¿no? Fútbol para todos, abierto y gratuito ¿Vas a volver a pagar para ver? Pensalo bien ¿Vas a volver a pagar para ver las tribunas?
1: Cuatro años han pasado de esa frase en esa transmisión de Fútbol para Todos. Cuatro años, increíblemente. Y un poquito más incluso. El autor, Javier Vicente, relator de eh, Fútbol para Todos, justamente. Y en estos programas donde estamos yendo, haciendo una especie de retrospectiva y comparándonos. Y el último programa hablamos de, del CBC, donde justamente nos había agarrado el, el ascenso del macrismo a a Facundo Pérez, quien está los jueves y a quien les habla, ahora hacemos una retrospectiva a eh, lo que sucedía hace cuatro años en lo que era la, la polémica o, o la discusión o el debate en torno al rol de fútbol para todos, y el retome, o posible retome, en la agenda eh, mediática, en la agenda política de dicho tópico. Para ahondar mejor en esto, vamos a conectarnos ya mismo con quien decía la frase del principio: Javier Vicente, relator, eh, entre tantos otros lugares de futuro para todos. Javier, bienvenida a contra todo pronóstico. Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
3: Hola Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, un saludo para toda la audiencia y también para vos y tu programa. Y bueno, me hacían recordar el lindo momento que mm. quedaron ya un poco, un poquito lejos hace y, tiempo ya, ¿no?
1: La verdad que justamente eh, ahondamos en estos últimos cuatro años la comparación que uno hace con audios, con reviviendo la previa ¿no? de, de, de esas elecciones de noviembre, de, la de noviembre. cuando te escuchás, Javier, a vos qué, qué te sucede eh, es algo que ya tiene sus años es algo que precede la gestión que está terminando en muy poquitos días ¿Qué te genera reescucharte en ese audio por ejemplo
3: bueno, en principio cierta nostalgia en lo personal, pero de algo estoy convencido, estoy absolutamente convencido que el fútbol para todos está vivo, está presente, está en las conversaciones de nuestra gente, está en el día a día con, con, con quienes me cruzo y me piden, por favor, decir a Alberto que vuelva al fútbol para todos, que queremos volver a ver fútbol. Así que la verdad que desde ese punto de vista, este, más por lo personal, y también por supuesto como hincha que disfrutaba de aquellos tiempos del fútbol gratis hoy, soy, hoy yo hoy yo soy uno más de los tantos que no pueden acceder al fútbol porque no tiene eh, los recursos para poder pagar el codificado no
1: uh -huh. y Javier eh, yendo por ese lado no a lo que es netamente la, la profesión Imagino que en todas eh, ocurre esa dicotomía ¿no? de la neutralidad por un lado y por el otro el exhibir las posiciones de uno, pasa en el periodismo, pasa en, en, en cualquier rama de la ciencia, pasa en cualquier profesión. Ahora vos, ¿cómo te llevas eh, con eso? Y también te pregunto por la reacción de la gente, cómo ha sido antes y también durante estos últimos cuatro años en torno a tus intervenciones y tu participación en el FPT.
3: No, mira, la verdad que yo en ese sentido, eh, me permito parafrasear a Iván Noble que hace pocos días dijo, eh, no, grieta, menos mal que existe la grieta, hay gente con la que nunca compartiría absolutamente nada, así que en ese sentido no soy neutral para nada considero que el fútbol para todos y el acceso libre y gratuito a los eventos deportivos de interés general es un derecho, un derecho inalienable, un derecho que ha sido conculcado a los argentinos y que tiene que ser recuperado, porque además eh, lo protege y lo ampara la ley, la ley vigente. Así que en ese sentido, de neutral no me pidas nada. Uh -huh. Y respecto de la relación con la gente, a mí me parece que siempre ha sido maravillosa, con todo, el, con todo el pueblo argentino, con quienes me cruzo. Yo soy un porteño más, vivo en la Ciudad de Buenos Aires, me cruzo con mucha gente que no es muy simpatizante de nosotros, y sin embargo siempre me han tirado buena onda porque eh, eso sí creo que se considera que lo mío ha sido genuino. Y eso no. se me reconoce, y la verdad que en ese sentido estoy agradecido.
1: Al mismo tiempo, Javier, estamos charlando con Javier Vicente... Eh... Lo recordamos y lo seguimos recordando todo por su participación en el Fútbol para Todos. También estás muy activo, eh, allí te hemos contactado en la red de Twitter. Te pregunto por ese lado de que con, con el ascenso del macrismo, la victoria del macrismo en el 2015 y la desarticulación del Fútbol para, del fútbol para Todos, ¿cómo fue el día después? ¿Cómo fue tu, tu, tu incursión en, en Twitter? ¿Cómo fue el apoyo que se fue recolectando ahí? ¿Y cómo manejaste la expectativa en torno a la victoria de Alberto Fernández desde ese lado?
3: Bueno, una recomendación que les hago en general a todos quienes utilizan las redes sociales, no hacer catarsis en las redes sociales. <ríe> a mí me costó, ¿eh? haber hecho catarsis en las redes sociales me costó. Eh, por suerte he podido hacer catarsis eh, en el propio medio y, y en ese sentido bueno, uno cataliza de alguna manera las redes sociales para otras cosas, ¿no? para dar información o para denunciar. Y yo lo que vengo denunciando desde hace cuatro años esta parte es las persecuciones, las censuras, son las listas negras que se han desarrollado en todo este tiempo y que no nos han permitido a muchos profesionales que estábamos comprometidos con un proyecto político, con todo lo genuino que eso tiene este, no nos ha permitido en este tiempo desarrollar nuestra profesión con todas las posibilidades que, que siempre hemos tenido a nuestro alcance hemos sido censurados, hemos sido restringidos hemos sido perseguidos hemos sufrido el linchamiento virtual de los grupos de trolls los que yo llamo son los grupos de tareas de, de estos cuatro años de fasto que hemos pasado, así que la verdad que en ese sentido eh, digamos que hay, que hay que tener cierta prevención y al mismo tiempo denunciar lo que ha sucedido en este tiempo porque también se lo ha ocultado ¿no?
1: y al mismo tiempo justamente eh, con esto último que, que mencionabas ¿no? una especie de comparación eh, el fútbol uno lo puede entender como materia de inclusión, materia popular también en lo que es el negociado privado, si tuvieras que diferenciar, o según tu óptica cómo ves, el uso del fútbol desde diferentes gobiernos de la Argentina bueno, tenemos el antecedente del 78, ni más ni menos pero a lo largo de la historia ¿cómo identificás el rol del fútbol en la política? ¿cómo lo posicionás?
3: Mira, nunca ha habido un gobierno que se haya involucrado más en el ambiente propiamente dicho del fútbol que este gobierno, ¿no? Que justamente se jacaba de lo contrario y que acusaba al fútbol para todos de intervencionismo en un ambiente donde no había política. Bueno, justamente este gobierno lo que ha hecho es directamente meterse en la AFA, poner a Ancelisi, eh, este personaje siniestro, este verdadero mafioso que por suerte el domingo eh, tendrá su final con el voto de los hinchas y socios de Boca habrá un final también seguramente para 25 años de, de un club que se puso al servicio de un proyecto político. En el fútbol argentino siempre ha ocurrido lo contrario, digamos. Los clubes como sociedades anónimas y como representantes cabales de la sociedad civil, de la sociedad a la que pertenece, siempre han tenido cierta convivencia política que se manifestó de distintas maneras. Entonces a, han convivido los clubes radicales, peronistas, socialistas, hay clubes que han tenido un perfil más socialista de dirigentes de ese ámbito, Puedo recordar a un Oscar Allende eh, como hombre fuerte de Vance, y lo mismo que Valentín Suárez, uh
4: -huh. quien
3: siendo aún un reconocido dirigente peronista fue un gran dirigente del fútbol argentino. Pero lo que nunca hubo fue que se ponga un club a disposición de un proyecto político. Y eso es lo que ha ocurrido con Boca. Y eso es lo que ha ocurrido con un gobierno que se involucró directamente en la Asociación del Fútbol Argentino, que digitó procesos, que puso a un presidente y a un vice, como el caso de Tapia y Angelici, que armó la Superliga con el único propósito de terminar con fútbol para todos y que en ese sentido ha sido un verdadero fracaso la Superliga. Y por supuesto que eh, lo que hay que señalar es que debemos vivir, volver a convivir con cierta legitimidad en la representación, sobre todo los clubes ocupando el lugar que les toca, el rol social importante que tienen, ¿no es cierto? Y no convertirlos en sociedades anónimas. Y el Estado garantizando el acceso, que esto es lo importante, porque estamos hablando de un hecho cultural trascendente de los argentinos, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que además la posibilidad de tener fútbol para todos significaría salario indirecto en las casas. Hoy eh, pagás el cable son mil pesos, pagás el codificado son otros 1.500 pesos, ya se te van mil pesos en poder ver fútbol. Si esos mil pesos se ahorran en una casa puede servir para generar otros consumos que dinamicen la economía. Así que desde todo punto de vista, Fútbol para Todos es un derecho y al mismo tiempo es la posibilidad de, de, de una mejor calidad de vida.
1: Javier, estamos... Eh, es Javier Vicente, relator del Fútbol para Todos, eh, arroba Vicenzo Gol en Twitter insisto, donde también comparte noticias, novedades donde lo hemos contactado, enlazado con él tengo la última, eh, Javier eh, una pregunta de curioso, no es no, que no, no tenemos una información por fuera de, de lo que hablamos eh, pero en los círculos de periodistas, en los círculos de pares tuyos eh, ¿qué se dice, qué se sabe en torno a una posible eh, restauración del FPT desde el gobierno de Fernández? ¿crees que aún no, no está en agenda o no es el momento? ¿crees que al contrario? sí, es algo que es un hecho, ¿qué se sabe qué sabes vos de tu lugar de esa posibilidad?
3: Mira, yo me refiero a los, a los propios dichos del presidente electo, Alberto Fernández, respecto de que, bueno, hay otras prioridades, eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Pero también creo que hay un gobierno con sensibilidad popular y hay un gobierno que reconoce los derechos, y por lo tanto va a tratar de que los mismos eh, se recuperen y estén al servicio de la población, y tengo claro que va a haber sensibilidad popular para entender que hoy en día los que no están viendo el fútbol son los pobres. Los ricos ven el fútbol, pueden pagarse, gastarse mil pesos de cable y, 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 y de codificado. Los pobres no están viendo el fútbol, se están quedando afuera, ni siquiera les dieron el partido de la final de la Copa Libertadores o de las semifinales del River Boca por televisión abierta. Entonces me parece que todas esas cosas se van a recuperar porque va a haber un gobierno con sensibilidad popular. Y esto no quiere decir avanzar sobre el negocio de nadie, sino que el negocio tampoco avance por sobre los derechos de todos, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Interesantísimo, Javier. Es una charla que, que teníamos ganas de hacer. Te agradecemos, de verdad, por tu tiempo, por, por esta conversación que hemos tenido. La seguiremos en Twitter, te seguiremos leyendo. Y gracias, de verdad, por tu tiempo. Si te parece, será hasta la próxima.
3: Bueno, Esteban, la verdad que ha sido un placer. Eh, te mando un saludo grande a todos los oyentes. Celebro, por sobre todas las cosas, este tipo de emprendimientos que se han generado en estos años. Las radios alternativas, las radios de Internet. Entonces, todo ese entramado de medios que, la verdad, que ha sido un lugar donde se ha podido dar una voz diferente en estos tiempos donde ha habido una gran cerrazón mediática, un, una gran protección a lo que ha sido un proyecto que ha devastado a la Argentina y a los argentinos y las radios eh, que nacieron en este nuevo tiempo, la verdad, que han cumplido un, un rol fundamental y esperemos que en ese sentido, en lo que viene se tenga muy en cuenta y muy presente a las radios alternativas, a las radios de internet y se las potencie también, ¿no es cierto?
1: Brindamos por ello, que, que sea así, que así sea. Javier, gracias por tan lindas palabras, tan cálidas frases y te mandamos un gran abrazo, gracias por tu tiempo y será hasta la próxima, brindamos por eso.
3: Hasta la próxima y brindemos por sobre todo a tu, tus oyentes por este año nuevo que va a ser muy diferente, no cabe duda,
1: ¿no? Me, me encanta, me encanta que así sea, dalo por hecho. Hasta pronto, Javier. Javier, Javier Vicente, Javier es Javier Vicente, relator del fútbol para todos, arroba Vicenso Gol en Twitter hablando de el rol del fútbol en la política, pero también ahondando en el rol del fútbol en la vida cotidiana. Me quedo con la parte de salir indirecto y fútbol privado, la vamos a recordar y la vamos a poner en Instagram, porque es tremendamente interesante cómo influye en la cotidianidad y en nosotros que eh, quien les habla, por ejemplo, eh, hoy buceó en el fondo de su billetera para cargar la sube. No me da Y llegué, y llegué. Yo dejo todo por este equipo. Vamos a ir por... No hagamos chistes del mejor equipo de 50 años, que ya están quemadísimos. Ya, 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 ya ni es para meme. Vamos a tener en minutos nada más una columna súper interesante llamada Mundo al Whisky. Eh, con la titular Una Barlaro presente aquí en piso. Y viene una canción que tiene que ver con eso. Tiene mucho que ver. Van a saber por qué en el siguiente bloque. Pero mientras tanto disfrútenla. Es un éxito de los 80. Everybody wants to rule the world. Tear for fears. Ellos hablan mejor que yo inglés. Quédense tranquilos, ya volvemos. No, no, poca cosa. Por WhatsApp es más importante que por esta de no saber. Ya. Que no es joven, es una, es una loca allá. Sonaba Tear for Figures, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World a las 18.29. Esteban Checho, su conductor, dando inicio con esta suave música de fondo que musicaliza nuestro operador Nacho. Junto a él eh, está nuestro querido amigo Jero de Funky Monks. Y tenemos presente en el estudio, eh, por primera vez en esta columna que ya tiene varias emisiones, a Bruna Barlaro. Bruna, ¿cómo estás?
5: Hola Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Contento, contentísimo de que estés aquí. Relaciones Internacionales en WADE. Y editora en jefe, lo digo bien, de Politólogos de sí. <risa> politólogos y como suena, es un espacio distendido de escritura, redacción de politólogos y afines. ¿Cómo lo describirías?
5: Sí, es un espacio eh, donde se pueden escribir artículos de realidad nacional e internacional. O sea, tratamos de que sea un espacio donde todos puedan formar parte. Tratamos de que sea desde una perspectiva amplia, desde una mirada crítica. Eh, pero bueno, sí, básicamente en eso se podría resumir Politólogos.
1: Es un sitio que recomendamos fuertemente, eh, que nos ha dado de comer en este programa, porque hemos hablado también en base a notas de politólogos, y en este caso Mundo al Whisky, que toma, juega con ese factor etílico <risa> para andar en temas eh, que pueden estar en boga de la agenda internacional, y otros no tanto, que son esas, esas nerdedas que tanto le gustan a este programa de las cuales se nutre primero yendo a lo que es, vamos a estar en dos tópicos hoy vas a estar, yo solamente voy a, a, a hacer las preguntas de, del desconocedor eh, en torno a un conflicto que toma lugar en suelo asiático nos referimos al conflicto entre India y Pakistán respecto a la región de, lo pronuncio bien, Cachemira
5: sí, así es
1: para comenzar, tirando eh, cuando decimos conflicto nos referimos a un enfrentamiento bélico en Cachemira una disputa diplomática por jurisdicción ¿cómo la describirías?
5: Eh, a ver, la disputa por Cachemira, en realidad, sí, tiene un poco de todo, pero eh, pasaron cuatro episodios de guerra, así que sí, se podría decir que también es un enfrentamiento bélico, pero más que nada es esta cuestión de eh, el tema jurisdiccional, de a quién pertenece Cachemira, si es a Pakistán, si es a India, e inclusive en un momento también China tuvo parte de eh, tuvo parte en esta, en esta disputa. Así que sí, es... Hay
1: un tridente fronterizo... Pues Exactamente,
5: así. sí. Eh, sin embargo, ahora se habla de que es una disputa, un conflicto bilateral entre India y Pakistán, porque China, ya desde la guerra del 62 que tuvo con India, pudieron trazar digamos, la, la línea actual de control, se llama que es la línea fronteriza, y como que China quedó desplazada de la disputa, y nada, y ahora, como te dije bien, eh, se da en términos bilaterales entre India y Pakistán.
1: Hablando de, de forma muy rudimentaria, no en términos de vecindad, ¿no? ¿por qué se da eh, en la región de Cachemira? ¿Es una cuestión geográfica? ¿Es una cuestión de distribución de, de territorio que ha llevado a un conflicto? En tus palabras, ¿por qué se da ahí el conflicto?
5: A ver, la cuestión de Cachemira, en realidad, si lo tenemos que ubicar en la línea del tiempo, nos encontramos en 1947, cuando se da la descolonización británica. Recordemos que India un montón de tiempo fue administrada por la corona eh, británica. Con esta descolonización se crea el Estado de Pakistán y en sí eh, generó disputas en, en la región de Cachemira a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque Cachemira eh, justamente es una región que tiene bueno, más de 15 millones de habitantes, pero mayoritariamente sus habitantes son musulmanes. Uh -huh. Entonces eh, esta disputa se da con que existe digamos la tendencia de creer de que bueno, en India hay una mayoría hindú y en Pakistán hay una mayoría musulmana. Entonces, Cachemira, eh, en este sentido, juega con eso. Aunque existen otros intereses eh, por parte de ambos lados que, que también definen un poco la evolución del conflicto y, y cómo se va disputando.
1: Ahora, esa, esa disputa eh, entre India y Pakistán... Eh, si, se mantuvo en el tono diplomático, al contrario, hubo una entrada en lo que es el terreno bélico. Eh, si pudieras caracterizar la evolución de ese conflicto, ¿con qué, ¿con qué términos lo harías?
5: Y en realidad está caracterizado, a ver, una guerra entre India y Pakistán, hub hubieron tres episodios de guerra, Ajá. ya desde el 47, que fue la primera, y la última fue en el 99, que ahí sí fue la que más repercusión tuvo, porque hubo una escalada nuclear. Eh, básicamente India llevó a cabo ensayos nucleares por la región y Pakistán a los pocos días respondió de la misma manera eh, entonces eh, en este marco sí, el enfrentamiento es bélico y en los últimos tiempos hubo una especie de escalada en las tensiones pero que no ha llevado a una escalada de tipo de un conflicto eh, nuclear uh -huh. sino más bien que se ha quedado en eh, la cuestión de un enfrentamiento militar convencional eh, sin, sin, sin llegar a tanto, sin y, llegar a una escala tan alta.
1: ¿Y los testeos también de, de material nuclear se ha dado estoy tirando...? Por
5: eh, sí, sí, pero no con tanta intensidad como la guerra del 99.
1: Uh -huh. Estaba pensando en el mundo pre-911, ¿no? Eh, una, si bien, bueno, uno a veces tiende en los medios masivos a consumir pocos sobre el conflicto entre India y Pakistán, uno dice año 99 y decís ¿qué pasó con esta? Hubo una guerra y no me enteré y, bueno, el 911 se, se tragó todo, el 911... Sí. Torre Gemelas eh, eh, es justamente vinculado a lo que es el, 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 la religión musulmana, de manera de eh, eh, quienes componen el atentado y toda esta estigmatización Estimati que hubo. Exacto. Eh, justamente. Al mismo tiempo, eh, hablamos del costado hindú, el costado pakistaní. ¿Juega la autodeterminación un rol acá eh, o eh, en Cachemira es algo que.? Bueno, digamos, el nivel de conflicto no permite que se articule
5: Ok, bueno, desde el lado de Pakistán siempre está esta cuestión de, de, de utilizar el argumento de la autodeterminación de los pueblos diciendo que, por ejemplo, en la región de Cachemira y Jammu que es la región de Cachemira que pertenece, que está administrada por India por así decirlo eh, justamente el argumento de Pakistán es este, es decir, no puede ser que eh, una población mayormente musulmana esté dirigida, esté gobernada por un hindú mm. ahora bien si lo tenemos que analizar desde el proyecto de una cachemira independiente, por ejemplo, eh, el escenario es muy poco probable, siempre fue poco probable porque básicamente existen muchas facciones que disienten en la forma de llegar a esa independencia. Y otra cuestión clave para entender el, el, el fracaso de la cachemira independiente es que la verdad que ni Pakistán ni India están en condiciones de ceder soberanía porque consideran que eso sería una especie de forma de invalidar eh, esa cuestión de afianzar a su Estado como soberano e independiente. Y en este sentido, ceder un, un, una porción de Cachemira es ceder soberanía nacional. Y sería volver de vuelta a lo que fue el fantasma del colonialismo británico.
1: Es interesante esto de disputas que uno eh, a veces que hay que estar enterradas en los libros en torno a disputas geográficas y nada más lejos en un mundo tan conflictivo como el que estamos repasando, que tiene décadas y décadas eh, de trasfondo. Eh, esto tiene... Hago la pregunta ¿no? ingenua, ¿no? Pero uno también tiene que pensar en el lado bélico y en la pacificación. ¿Hay una voluntad, mencionabas esto de no ceder terreno, pero una cuestión de nacionalismo, de eh, no revivir fantasmas del colonialismo? Eh, ¿La pacificación también es algo inviable? ¿Por cómo lo contás? ¿O hay algún esfuerzo de un ente exterior? así ¿Juega un rol o no?
5: Eh, no, la verdad que no. Desde el principio del conflicto hasta ahora, lo que se dio fue esto, las negociaciones fallidas de decir, bueno, una parte lo cumple, la otra parte no lo cumple. Y es un constante ida y vuelta. De decir Es un proceso cíclico donde nos mm. encontramos con hostilidades, después cese de hostilidades, pero por un periodo inestable, porque uno no sabe cuándo van a volver, hasta que se retoma esa, ese periodo de hostilidades y es así, de forma cíclica se va dando eh, la evolución del conflicto. Se habla de que es una especie de frozen conflict, nosotros le decimos porque eh, justamente no se encuentra una solución a, a por lo menos al corto y mediano plazo imposible y bueno y en el caso de Cachemira ya van más de 70 años que se está disputando esa región
1: frozen conflict sería conflicto congelado conflicto exactamente, estático
5: exactamente exactamente claro. como que queda ahí no hay no hay avances las negociaciones fallan.
1: Y con el factor religioso, imagino también que juega un peso predominante. Más en la complicado
5: región. todavía, así es.
1: Absolutamente. Está Bruno Barlaro en el estudio haciendo su mundo al whisky. Agradecemos a los amigos, amigas de Politólogos al whisky. Eh, Bruna es integrante de dicho proyecto. Vamos a ir con una canción, ¿te parece, Bruna? Dale. Porque perfecto. vamos a hablar próximamente de Colombia y la FARC. Hablamos de un vecindario alterado en términos geográficos. Mucho más simple lo hace Mac de Marco con Freaking Out the Neighborhood. Gran tema, disfrútenlo.
2: Neighborhood,
4: really, I'm fine. Never been better, got no job on the line. Sincerely, don't worry. no! It is the the
0: crew, the crew, the crew. Cortado o labial, oficialista, oficialista u opositor, de grasa o de, grasa de, o de, o de derecha o izquierda, o izquierda. azúcar, o edulcora. azúcar. O, edulcora. o edulcora? política a puertas cerradas o a micrófono abierto. En este rincón de la existencia, intentamos dilucidar el horizonte político nacional e internacional, mojando la medialuna de nuestras dudas en el ardiente café de la realidad. De la realidad. Sintonice Contra Todo Pronóstico. Un programa que algunos preferirían que no escuchara.
1: A las 18.42 contra todo pronóstico en su último bloque, Esteban Chiacho, Nacho Monk en la operación, Hero de Funky Monks, firme junto al pueblo y también con muy lindas muy, muy lindo video que armó y que la el y que nos ha etiquetado y ya hemos compartido. Estamos atravesando, estoy con el acento muy pegado últimamente, estamos atravesando mundo al whisky, columna que encabeza Bruno Barlaro eh, de politólogos al whisky. <risa> Eh, un juego de palabras primero vino politólogos después nosotros
5: después
1: es como una filial podemos claro, decir claro
5: ¿eh? exacto relaciones...
1: desprendimiento claro me gusta tipo el desprendimiento como que nosotros quedamos como un kiosco de, gran, <risa> de un gran emprendimiento mayor eh, relaciones internacionales en Wade con todo lo que eso eh, implica así que sos los ojos eh, de este programa en el mundo eh, pero es apasionante francamente imagino que que nunca se, vamos a usar una palabra un poco rudimentaria pero Nunca se termina el material.
5: No, tal cual, tal ¿Sí? cual. Siempre en... terminas de analizar un conflicto, sale otro. Siempre terminas de analizar un evento, sale otro, salen 30 más.
1: Y además la bendición de, que por ahí hace 30 años no sucedía, de que Internet nos permite conectar con conflictos, como pasó anteriormente, que hablamos en el último bloque de, ba de Pakistán, pero en Uganda también, que hasta te permitas interactuar con actores. Tal eh, cual. Somos afortunados de... Y en
5: tiempo directo, eso es lo que a mí más me llama la atención. Claro,
1: exactamente. Que se va
5: actualizando constantemente.
1: O sea, de tantas cosas negativas que tiene el tiempo presente, hay, hay cositas que zafan. Eh, <risa> vamos a hablar de algo que eh, sí tiene algo, quizá un peso diferente al suceder en nuestro continente. Y al tener una, un suceso puntualmente eh, tomando lugar en un proceso latinoamericano de manifestaciones, yo ando específico a... Eh, a Colombia detrás del micrófono tuvimos un comentario que traigo acá porque incluso quien te habla que no es perfecto, comete este error comúnmente y es referirse a la FARC como el conjunto total de toda organización eh, militar o militar política en Colombia esto es un error muy común eh, no es así, ¿verdad?
5: Claro, exactamente. Hay una tendencia a creer quizás, no sé si será la palabra desde la ignorancia, pero quizás desde no profundizar tanto en, el, en la cuestión de Colombia con la FARC, que es esto, como bien dijiste, muchas veces se confunde a la FARC como la totalidad eh, de, de los grupos disidentes, eh, insurgentes, guerrilleros, que forman parte del conflicto interno eh, armado en Colombia. Y realmente no es así, existen otras facciones, por ejemplo, existe el Grupo de Autodefensas Unidas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, eh, también están los, los llamados eh, BACRIM, las bandas criminales, que ahora se llaman igual grupos armados eh, organizados, también están los grupos arga, armados organizados residuales, o sea, la categorización es gigante y no podemos englobar a la FARC en todo eso porque realmente la FARC solo es una facción dentro eh, de, de lo que es este, este conflicto
1: al mismo tiempo pensaba en lo tenemos presente cronológicamente por el referéndum de, del acuerdo de paz 2016, el cual gana el no el no al acuerdo de paz te pregunto en un contexto, en el término que vos elijas eh, ¿cómo era el antecedente? ¿Hubo intentos de pacificación anteriores en Colombia? ¿no lo hubo? y también ¿cómo repercute hasta hoy en día eh, dicho no al acuerdo y lo que quedó de ¿cómo okay. lo categorizaría?
5: Tenemos que recordar que la FARC en realidad surgen en, en el 64, en 1964 y desde ese entonces hubieron primeramente tres intentos eh, de, de, de iniciar los procesos de paz, la, la, el inicio de las conversaciones de paz que se dieron en el 84, en el 91 y después en el 99, fueron todos fallidos. Sin embargo, como bien dijiste, en el 2016 se termina eh, firmando eh, un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana. Eh, y sí, tal cual como dijiste, se, en realidad se firmó el acuerdo, se hizo en paralelo al referéndum, el plebiscito vinculante, y lo que terminó pasando fue que ganó el no. Ahora bien, eh, si nos tenemos que dirigir a lo que es la actualidad y, y la percepción que por ahí tiene la población civil en torno a estos acuerdos de paz, si nos remitimos a una semana y media atrás con el paro nacional, lo que nos encontramos es que una de las demandas que eh, se manifestaron en, en, en la jornada de las movilizaciones del paro fue que se eh, acuerden la implementación de los acuerdos de paz eh, como correspondía porque se decía justamente que desde la presidencia de Duque que eh, esta, esta dinámica en los acuerdos de paz y las conversaciones que se tenían que dar para la consolidación de la paz o de los procesos de paz eh, estaba en deterioro.
1: Imagino también que eh, cuando hablamos del proceso de paz cómo juega el rol eh, político, netamente político, de la FARC. ¿Contemplado en tu opinión esto el acuerdo, crees que hay una rechazo popular o político o de ambos a la incorporación política justamente de actores vinculados a la FARC, que no es así. Y, ¿Y cómo ha tomado esto Duque, en tu opinión? ¿Cómo juega el factor político en esta agenda? ¿Y
5: el factor político? Bueno, desde la llegada de Duque, en teoría lo que pasa es que muchas facciones de la FARC lo que terminan interpretando es que se dieron promesas incumplidas, por así decirlo, que vendría a ser como que no se respetó el acuerdo de paz, y es así que hay facciones que eh, volvieron a la clandestinidad, como por ejemplo tenemos el caso de Iván Márquez, que es eh, en, en el rango de mando el segundo de la FARC, el primero, si nos acordamos, es Timochenko, uh -huh. el segundo es Iván Márquez, que bueno regresa a la lucha armada y, y en este sentido es peligroso porque eh, puede traccionar a ex guerrilleros a que retomen las armas y por ahí, eh, como consecuencia, los acuerdos de paz eh, pueden fracasar completamente, y por otro lado también eh, hay una cuestión de que Iván Duque, desde que asume, toma esta idea de eh, revisar los acuerdos al no considerar que los acuerdos fuesen justos, entre muchas comillas, para ambas partes. Uh -huh. Y en este sentido también puede ser abordado desde eh, el partido político que forma la FARC a fines del 2017, que toma, el digamos... Eh, las mismas siglas, pero bueno, se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, eh, y en este sentido, desde ese espacio que tienen los legisladores, por ejemplo, del partido Farc, eh, cuestionan a Duque que nos está cumplimentando con el acuerdo, y más aún, eh, acusan, no a Duque, pero sino a, al Estado colombiano, a, a nivel gubernamental, mejor dicho, que desde la firma del acuerdo de paz habían muerto 142 exguerrilleros por parte eh, del ejército colombiano. Entonces, básicamente, uno de los puntos del acuerdo decía ok, hay un cese bila bilateral de eh, hostilidades, esto no estaría ocurriendo. Uh
4: -huh. Y
5: bueno, a partir de ahí, la evolución del conflicto depende mucho también de la voluntad política que quiera tener Iván Duque, aunque también eh, se ve... Eh, ¿Cómo así decirlo? Eh, de... cl claro, se ve um, restringido, por así mm. decirlo, eh, desde las elecciones que se dieron, las elecciones regionales de este año, uh -huh. donde perdió mucho apoyo, entonces quizás la cintura que tenga para maniobrar para un lado para el otro, según su voluntad, por ahí eh, va a ser menor.
1: Totalmente. Además imagino que eh, en, el, en el pensamiento de Iván Duque, con las protestas que están avanzando en Colombia de un contexto y un peso y un... Una asimilación inédita, eh, al menos en la historia reciente del país, eh, el conflicto con la FARC. Incluso mencionaste algo muy interesante, que es eh, la institucionalización o ¿no? el acuerdo de paz que, de alguna manera, permite de alguna manera no, permite justamente el, el circular político de, en este caso, el partido de la FARC, permite una normalización, permite, pecando un poco de ingenio quizá, pero permite que hablemos de pacificación. Y el regreso a la clandestinidad, lo dice justamente el término, desarticula eso y termina en todo en un, una especie de vacío de poder o en un punto muerto cualquier eh, en acuerdo. ¿Crees que en una posición como, desde tu opinión y tu lectura, desde una posición como la de Duque, se debe a una ignorancia, se debe a, a falta de capacidad, o busca quizá brotar alguna oposición fuerte a la FARC como bastón donde apoyarse en una crisis política como la que está atravesando? ¿Qué, qué sentís al respecto?
5: Eh, particularmente... Duque, en realidad, como bien te dije, desde el inicio no estuvo de acuerdo con lo que son los acuerdos de paz con la FARC. Evidentemente no, eh, no le interesa, quizás sea la palabra, eh, llegar a una instancia de pacificación justamente por todo lo que implica. Eh, recordemos que el acuerdo en realidad da muchas concesiones mm. a, a las FARC y no sé hasta qué punto Duque está dispuesto a, a negociar por ello.
1: Que lo encabezó su antecesor Juan Manuel Santos.
5: Sí, eh, pero Santos en este sentido estaba a favor claro. de, de los acuerdos de paz. Uh -huh. de en, to en todo caso, tendríamos que remontarnos a Uribe, uh -huh. que Uribe sí, encabezó en, en, incluso encabezó en, en la campaña del plebiscito, encabezó el no, de no apoyar eh, a los acuerdos de paz. Uh
1: -huh. Además, es, es dentro de lo que es... Eh la violencia en Colombia y la institucionalización para de alguna manera armonizar eh, dicho escenario ocurre también en este contexto de protestas. ¿Crees que es un tema de reivindicación desde los clamores populares? ¿Crees que es un tema que aún no ha terminado de estallar? ¿Crees que puede dar que hablar sin caer en futurología? Pero, ¿qué sentís al respecto? ¿Lo ves vinculado esto a, a las protestas actuales en Colombia?
5: Sí, yo creo que sí, que está vinculado. No obstante, no creo que sea eh, el total de la población. O sea, sigue siendo una cuestión polarizante y en este sentido tenemos que ver cómo evoluciona, porque obviamente siempre vas a encontrar gente a favor y en contra y eh, con el paro nacional se visibilizó que no solamente son las facciones de la FARC que están protestando o, o acusando eh, al, al Estado colombiano de no eh, respetar el acuerdo, sino también que hay una parte de la población civil que está presenciando esto también.
1: Uh -huh. Es Bruna Barlaro en Mundo al Whisky, esta sección donde hemos eh, abordado, donde ha abordado, yo solamente fui un testigo, que ha aprendido mucho hoy, eh, en torno a India y Pakistán por un lado, en el primer, en la primera parte, y actualmente Colombia y las eh, FARC, eh, una canción, hablamos detrás del micrófono también que esa canción separaba un poco dos tópicos que son diferentes y requieren análisis diferenciados, por supuesto, pero también componen eh, el mundo en el que nos toca vivir por un lado y que también elegimos eh, analizar. Eh, cuando imagino cuando construís una columna o laburando en politólogos al whisky, eh, ¿hay algún modus operandi neto que decís, mira, yo quiero abordar un tema y hago estos tres pasos? ¿O, en el buen sentido, hay un nivel de tanteo para, bueno, es inabordable, así que voy paso a paso, voy día a día...? ¿A qué te asimilas más a la hora, Laura
5: Eh, No, en términos generales, en realidad para interpretar un conflicto, o sea, uno lo que tiene que hacer es interpretar el pasado, los antecedentes, entender lo que está pasando ahora, que viene de la mano del pasado y no, como te dije bien, no hacemos futurología, mm. pero sí ver los posibles escenarios que pueden darse a partir del presente y a partir de las condiciones que podrían llevar a de ahí a que suceda, bueno, es en términos probabilísticos, pero nosotros tampoco nos manejamos con eso, sino más bien con la plausibilidad que existe en, en, en la evolución de, de los eventos o uh -huh. de los conflictos.
1: Esa intersubjetividad ¿no? que, que nos oponemos, pasa sobre todo en, en las ciencias sociales, de no buscar, lo dijiste vos, eh, predicciones, cortes, ciencias naturales, sino eh, apelar a esa intersubjetividad que también abordaste, Bruno. Hay que agradecerle a alguien que hizo posible esto, eh alguien omnipresente, omnipresente en cualquier columna de Relaciones Internacionales, un profesor que ha tenido Bruna, que ha tenido... Bruna lo ha tenido más veces, yo la envidio. Sí, sí. Que Juan Bataleme, que retuite una nota tuya, ahí empezamos a escribir para que hagas la columna. Pero eh, Juan Bataleme, para un outsider total a la facultad o a las Relaciones, a las relaciones Internacionales, ¿qué es, según Bruna, Juan Bataleme como profesor? Como,
5: no, como profesor es excelente. Realmente es una persona que sabe muchísimo, y eso desde el primer momento te das cuenta y algo que a mí me marcó mucho de las clases de él es la dinámica que tiene y cómo constantemente va trayendo un determinado evento y te lo trae a la realidad para que vos lo puedas comprender mejor y realmente, no sé, es una persona que realmente no me gustaría dejar de tener el contacto porque sinceramente siempre aprecié mucho su trabajo y, y nada...
1: Fuertemente recomendado en Twitter, arroba batalem con doble t. Sí. Eh, y Gran en este programa ha estado, ha estado hablando de cosas eh, mucho más eh, lúdicas, como es series y política. Así que le ha pegado a Destiny Survivor. dijo que es Lo odia, lo
5: odia con todo su cera. Nosotros y, acor nos ha y acordamos <risa>
1: fuertemente. Eh, perdón. Ah, acá nuestro operador es televidente de Destiny eh, Survivor <risa> y nunca lo voy a pronunciar bien y ayer, era, era, era televidente, era televidente. <risa> Bruna, eh, es la primera vez que lo haces en piso, realmente eh, la columna por teléfono siempre ha sido excelente, este tiene un plus porque eh, conociste es presencial, la radio? Sí, es sí. presidencial, eh, espero que lo hayas disfrutado.
5: Sí, muchísimo, la verdad, muchas gracias por la invitación.
1: Nada, no, por favor, nosotros somos agradecidos por que te hagas el tiempo para compartir tu conocimiento, que realmente me animo a decir es la mejor columna internacional de la radiofonía. <risa> <risa> bueno. ¿Quién, ¿Quién va a venir a parar si mal? Bruna, gracias en serio
5: Muchísimas gracias a vos Esteban
1: Y le mandamos un gran abrazo a todos, todas, todos Los que componen Politólogos al Whisky Y que hacen un gran laburo En dicha eh, página de internet Proyecto, red social En todos los lados juega Nos vamos a despedir hasta mañana a las 6 de la tarde Nacho Monk en la operación Hero de Funky Monks ya está a punto de tomar el control Yo soy Esteban Checho por un par de horas más Bruna Gracias por tu tiempo. Arroba Barlaro Bruna, ¿no? Sí. Arroba Barlaro, ¿lo estoy pronunciando bien? Sí, Barlaro. Arroba Barlaro Bruna en Twitter. Quédense escuchando Funky Monks. Adiós.
3: Radio Monk. El aire se crea.